0: Boa noite. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, junto com a comunidade católica Fidelidade da Cruz. Toda segunda-feira, iniciando esse podcast Gotas de Fidelidade. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Essa segunda-feira, véspera de feriado, está chegando aí. Você pode estar tá aí de boa, né? Aproveitando essa transição. Aqueles que estão trabalhando também que estão acompanhando conosco, um grande abraço e vamos lá, né? Hoje temos um convidado muito especial e eu quero que vocês possam participar bastante, fazendo né, com com que fique cada vez mais rica essa troca de informações. Vocês são muito importantes para nós, saiba disso, você precisa participar e é facinho, só entrar aqui nos comentários do YouTube e colocar aí a sua participação. Lembrando também que você pode e deve nos seguir lá no Instagram, arroba Fidelidade da Cruz. E aí você acompanha todo o nosso histórico, todas as nossas novidades e tudo que temos né, para oferecer nesse segundo semestre, começando esse mês de setembro. E também você pode entrar no nosso site www.fidelidadedacruz.com.br Beleza? Gotas de fidelidade começando nesse exato momento. E eu vou chamar nosso querido e inestimável amigo e apresentador deste podcast, Henrique Fernandes. Nossa Cara, que
1: apresentação foi essa, hein? Boa noite.
0: <risos> boa noite. Ó, a galera tá
1: chegando aí. Diana, povo. Cadê a boa noite de vocês aí? Vamos, vamos. <risos> já solta o dedo no like aí, já compartilha o link aí pro... Para os amigos, ó, pensa, cada um compartilha com 20 pessoas da lista de contatos e aí a gente vai multiplicando isso aí, ó. Vamos, é porque a gente é promete 20. muito hoje. <risos> Faz várias vezes. É. Vai de 5 em 5 que a gente chega lá.
0: Né? É isso aí. Henrique, hoje nós temos, né, é, uma, uma novidade para chamar aí, né?
1: Estamos vindo de estreia hoje, né, cara? Vindo é
0: isso estreia aí. Estreia
1: hoje. Então, já está é. tudo pronto aí? Já está tudo tá, certo? Tá, 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 tá aqui. Bem, né? Pois é, então, gente. É. <risos> é. Então, então, primeiro, né, dar ciências a vocês, né, devido às, às organizações da comunidade e tudo mais, nosso irmão Homero vai estar em outras atividades, não, não vai estar mais conosco no, no podcast, né? E nós já temos alguém que já começou a fase de testes aqui, né? Tivemos o um Vitão, que está ali sempre... Apostos, a, a né? Que tá ali como, como o nosso braço direito ali. Mas agora nós temos também. Vamos chamar aí?
0: Bora! Chega junto aí, Fernando! E aí?
1: Fernando!
0: Olha, tá sem áudio, tá sem Você áudio. Você tá sem áudio, meu irmão. Aí. Ixi, ficou sem áudio de novo.
2: Aí! Agora foi, né? Ah, ah, é, é, sim. Sim. Sim, sim. é a fase de teste, é a fase de teste. É, é.
1: Assim que é bom, na fase tu estreou já na, na, na fogueira, né, já com a é. audiência é. lá em cima, já na, na hora... Cara, do, e, eu e, engraçado que eu
2: tava até falando com a minha esposa, né, eu falei bem assim, cara, hoje é o Davidson Silva, e ela, ixi, o Pokémon evoluiu, hein... <risos>
0: Ué, já denunciou? Também vou denunciar aqui também um pouquinho aí, ó. Pronto? É.
2: <risos>
0: pronto. <Pois risos> é. Ó, eu tô saindo aqui, vou estar tá aqui no backstage, qualquer coisa, só me chamar, precisando. Falou, galera! É isso aí,
1: galera. Eis a prova que a gente tá ao vivaço aí com vocês, entendeu? O negócio aqui é quem sabe faz ao vivo. Falar até de Não uma é. dica. Fernando, tira a rotação do, do seu celular, libera a rotação e coloca ele na horizontal... Que ele
2: e, vai preencher e... a tela toda. Só vou... É porque eu... o esquema aqui é muito doido. É um super tripé ali, né né? Ah, papai, aqui é outro nível, né? <risos> é que nem você falou, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem
1: sabe faz ao vivo.
2: Eu vou... E aí, é como é que tá os meninos? meninos?
1: Graças a Deus, tudo certo. Cheguei aqui. nasce já estava aqui. Na recepção, Quem nasce já é integrante do podcast também, né?
2: É integrante, o né?
1: É, todo final de podcast, assim ele mesmo? aparece pra dar um tchau, isso, perfeito. Aparece para dar um tchau, sai nas selfies, tá todo todo. Aí sim. Daqui uns anos, volta ele para apresentar o podcast também. <risos> em casa, tudo certo? Como é que tá a família?
2: Rapaz, tá todo mundo aqui na expectativa, né? Porque é estreia, né? <risos>
1: Ah, mas que bom, meu irmão. Você vai ver que é tranquilo, o podcast nada mais é do que um bate-papo entre irmãos, né? E é igual a gente fala, né? Que o convidado se sinta em casa e que os apresentadores também se sintam em casa, se sintam bem à vontade. É um bate-papo bem, bem descontraído, né? E a gente agradece a, a participação de todos que estão aí. Pessoal, vai lá, vai mandando na lista de transmissão de vocês, vai compartilhando. vamos subir com essa audiência aí, porque... Hoje tem muita coisa boa, muita coisa boa para conversar mesmo.
2: E, acho que mais assim, que isso, né? É Mandar também no WhatsApp, manda para o pessoal tudo aí, isso. os amigos.
1: Vai soltando na, nas listas de transmissão, vai encaminhando, compartilha no Instagram, entendeu? Que é, esse podcast, igual a gente sempre fala, você que está chegando agora, Fernando, você vai sentir. Esse podcast, ele fala muito conosco que está apresentando. A cada semana a gente aprende mais, a cada semana a gente vivencia mais o nosso carisma e troca, né? faz aquela troca. A gente pode oferecer o nosso carisma aos convidados, ao público que está nos assistindo. Né? E que maravilhoso, né? a comunidade poder participar cada vez mais disso, mais membros participando, mais pessoas interagindo, integrando, que é isso, né? a vida comunitária.
2: Amém. E aí, é. cadê o nosso convidado ele ah, o já, nosso tá convidado pronto, já tá pronto está preparado tá
1: que a aposta já a gente estava conversando um, um pouquinho antes aqui do de começar né dando altas
2: risadas aqui já porque ele é Cara, muito, eu posso muito conf... divertido eu, eu também posso, eu posso te confessar um negócio ah. eu passei o dia todinho cantando a música dele <risos> pois é isso é verdade um... quando, quando ele descobre quem é a gente fica já pilhado né
1: e e assim é, a gente já conhece muito o lado dele, né, de, de cantor e tudo mais. Quem não foi tocado com as músicas dele ao longo desses mais de 20 anos de, de carreira, aí, né, e quantas, quantas vezes as músicas dele nos ajudou, nos levantou, né, nos trouxe mais para perto de Deus. E hoje a gente vai ter a chance de conversar com ele de missionário para missionário, de comunidade para comunidade, né, de entender um pouco de como. É o carisma dele, de como é a vivência espiritual, né? Do que vem por trás ali das músicas, de tudo mais que que a gente conhece, né? A gente vai conhecer um pouco mais da pessoa do Davidson, né? E não vamos demorar muito, não, né? Que rufem os tambores aí para o nosso convidado.
3: Olá, gente. Boa noite.
1: Boa noite, Boa noite meu irmão. Irmão. eu estou, graças, estou muito feliz é? de estar aqui com vocês. A gente que está muito feliz de você ter aceitado esse convite, tá aqui conversando um pouco com a gente, contando um pouco aí da, da sua trajetória, da, da sua vida e
3: compartilhando conosco, né? Não, eu, eu estou muito feliz assim também, porque como eu estava comentando, né, nos bastidores. É, a minha vida online está sendo bem complicada <risos> para <risos> as lives, né? Devido ao problema técnico que eu tenho, né? Então, até as pessoas que estão me assistindo, talvez até muitas tenham até pedido para fazer live, e não é desculpa, né? Realmente, eu estou com problema técnico, e eu estou com fé em Deus que a gente vai conseguir até o final. Amém, amém,
2: senhor. Com certeza.
3: <risos> eu queria só
2: fazer um, um, um aspas aqui, né? O cara é presença, hein? Ele chega chegando, né? <risos>
3: <risos> oh, cara, oh, oh, eu quero, o oh, Fernando, eu quero agradecer. Aí eu, eu, vi o seu comentário, né, com relação a, a, a ficar ouvindo a música aí o dia inteiro. É, eu quero agradecer pelo pelos streams <risos> e eu quero agradecer pelo carinho, viu, cara? Deus abençoe
1: amém amém então meu irmão e é, para esse povo que já te conhece né como Davidson Silva o, o cantor né vamos né nos permite vamos entrar um pouco na sua história desde do, dos primórdios né vamos vamos adentrar a, a sua vida conta para gente um pouco de, de como que foi esse início assim de como que você conheceu o, o, o catolicismo como que que você já veio de lar católico como que foi esse esse primeiro amor esse primeiro encontro com Cristo
3: então uh, eu devo a minha vida é, espiritual né o caminho que eu trilhei desde criança né eu devo à minha mãe né? minha mãe ela você ela sempre mãe, foi hein? assim o pilar da da oração na minha casa né? então foi ela que me conduziu desde criança né, a passar por todas as etapas até o momento onde eu tive que dar os meus passos né, por, por consciência própria. né, Ou seja, com as minhas próprias pernas, eu fui dando continuidade a esse caminho. né, Então, graças à minha mãe. então Eu sempre fui da igreja, graças aí à minha mãe. Que,
1: que maravilha. E, assim, aí como é que foi essa sequência? Já foi direto você já conheceu a comunidade, ou passou antes por grupo de jovem, pastoral, como que, que foi esse?
3: Sim, 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 eu sou, meu filho, eu, sou, eu, sou do, eu, eu comecei assim, em, é, na, na minha paróquia, e eu lembro que a minha entrada para minha paróquia, né, quando eu morava em Belo Horizonte, que eu sou mineiro, natural de Belo Horizonte, atualmente moro no Rio de Janeiro, mas, assim, lá em BH, quando eu entrei na minha, na minha paróquia, foi em vista de crescer musicalmente. Porque eu sempre tive muitas referências né, musicais, e a maioria das minhas referências, elas tiveram uma, uma caminhada dentro da igreja, da igreja para o mundo. Né? E eu falava assim, poxa, então esse é o caminho das pedras. Eu nunca pensei em ser cantor, nunca pensei em ser um artista dentro da igreja, porque as minhas referências é, não eram referências de leigos, as minhas referências de música dentro da igreja eram dos sacerdotes, né? né? Desde, desde o do, do de né? E se você fizer um mês de cada... Uau! <risos> é. Ou vai ter <risos> Deus <risos> interferência aí, mas vai seguir. <risos> ok. É, então, as minhas referências, Padre Zezinho, né? é, é, o padre Marcelo. Então, essas eram referências musicais na época. Né? Até mesmo com relação às músicas, as músicas que, que eu tinha de referência, músicas católicas, eram as músicas que a gente cantava nas missas. Então, tipo assim, eu fui, eu comecei. Entrei para o coral da minha paróquia, enfim, para crescer musicalmente. E daí eu fui entrei para o PJ, né? fui do PJ durante muitos anos, cheguei a ser coordenador de grupo de jovens da minha paróquia. Então, minha vida era muito ativa né? ali na, na minha paróquia. né? Eu fazia questão de estar ali com, com o pessoal cantando nas missas. E ali na missa não tinha não tinha solistas, né? eram todo mundo cantando junto os únicos momentos de solo eram os momentos onde o padre queria muito que eu gostava muito que eu cantava né a, a, o glória o ato penitencial então ele me, ele me pedia para cantar né mas era todo mundo junto então a minha formação a nível de, de cantar na igreja era ali no, no nem, nem chamava o ministério de música porque no, no PJ na época não tinha essa essa linguagem até mesmo de evangelização não tinha era uma, uma era uma vida ali paroquial, ali, né? Então, os meus primeiros passos ali foi através da, da minha paróquia. Todas as vezes, é tanto que eu faço questão de quando eu vou para Belo Horizonte, eu vou ali frequento a missa ali na minha, na minha paróquia quando eu, quando eu consigo, dependendo do tempo, porque é uma gratidão, porque ali foi o meu celeiro. Ali foi onde tudo começou. Então, é, não tem como não ter, assim, na verdade, um hashtag gratidão forever porque eu sou muito grato a Deus, através ali da comunidade, que tem um nome maravilhoso, o nome do do meu bairro, assim, no né, no meu antigo bairro, onde minha família mora ainda, que é o Coração Eucarístico de Jesus, pensa no nome maravilhoso, e o nome da paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Então, ou seja, a todo instante eu estava ali no coração de Deus, sendo formado ali, e, e hoje eu devo tudo aquilo que eu vivi.
2: Maravilha. Seu microfone tá montado, Fernando. Aí. É, é, é o teste, né? o iniciante. <risos> é, as, suas, as suas referências de música foram todas de padres e tudo mais. E aí, a, a dúvida que todo mundo tem, né? Teve aquela dúvida vocacional, teve aquela, aquele... Cara, vou, ser, vou casar, vou ser padre, vou ser consagrado... Teve aquela aquela dúvida quando você era jovem e tudo mais?
3: Não, claro, cara, claro. Faz parte, né? Faz parte ter esse, esse momento de questionamento, principalmente quando a gente se coloca à disposição da vontade de Deus, né? Que é sempre santa e perfeita. As nossas vontades são imperfeitas, mas a vontade de Deus é perfeita. Então eu passei por todo o processo que normalmente todo mundo passa. Então ali eu comecei, né? Eu lembro que... É, ali na minha vida paroquial mesmo, é, o meu padre, por eu ter uma vida muito muito atuante dentro da paróquia ali, dentro da comunidade, é, ele tentava deixar quer ser padre não, não porque eu, eu era tão ali presente e feliz, né? eu era muito feliz ali atuante atuando na, 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 na paróquia, né? É até mesmo as pessoas que estavam ali, é, é presenciavam eu, eu era praticamente um pau para toda obra eu estava ali à disposição, estava ali para servir, né? E o padre me questionou, a minha mãe né, também me questionou, básico, então eu falei assim, poxa, por que não? Né? Por que não? Mas eu fui entrando num processo né, vocacional intenso, mais intenso, quando eu conheci a comunidade, quando eu comecei a dar passos concretos, porque... Depois ali da, da minha da minha vivência na, na minha paróquia é que eu comecei a minha vida musical, né? E da minha vida musical com a Celina é, eu participei uma, da comunidade que ela ela era fundadora, que era a comunidade Vox Gaudi, então eu era da comunidade Aliança, né? Então ali eu fui tendo toda uma experiência, né? Uma experiência principalmente com Deus, porque que, apesar de, 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 de ser muito atuante na minha paróquia, faltava uma experiência concreta, uma experiência pessoal com Deus, sabe? É, eu tinha a muita aquela visão...
0: Mudando,
3: né? É, eu fico... A, aquela visão, sabe aquela visão é, 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 imatura de Deus, como aquele velhinho com a barba grande, com a prancheta <risos> anotando todos os seus defeitos? É, era essa, essa visão. E eu falava para as pessoas assim, eu sou uma pessoa temente a Deus. Né? Mas era um temor que era tipo, Deus lá e eu aqui. Não era uma, uma um temor que me aproximava de Deus, era um temor que me afastava de Deus. Porque eu tinha literalmente um medo, um medo de estar na presença de Deus, um medo de ser queimado, um medo de ser morto, ou seja, a visão completamente do Antigo Testamento. Então, é, é, eu falava isso para as pessoas e fui crescendo nesse aspecto. Então eu participei da paróquia ali a, a, a todo instante ele servindo tal, mas sem uma consciência plena do que eu estava fazendo ali. Eu estava cantando ali nas missas, mas eu não sabia, não tinha um entendimento de o, o, o que o meu serviço gerava na assembleia. o que o, a, o que o meu canto ele, ele, a, a, ele fazia acontecer na vida das pessoas, ou seja, a evangelização eu nem sabia que eu estava evangelizando ali. Eu estava só fazendo aquilo que me era fácil de fazer, que era cantar. Então, eu não tinha o um entendimento né, das coisas. Então, é, quando eu fui comece... quando eu comecei a caminhar com a Celina na comunidade, eu fui tendo uma experiência pessoal com Deus, uma experiência com o amor de Deus. Uma experiência que eu não tinha. né? Então, aí depois que eu passei, depois que eu caminhei, eu fiquei cinco anos, né? cantei cinco anos com a Celina, eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade Shalom nos eventos que eu cantava com a Celina, né? os Aleluias da Vida em Fortaleza tal, e eu fui conhecer de forma muito mais próxima em Belo Horizonte, quando eu parei de cantar com a Celina, eu voltei para minha paróquia e tive a oportunidade, é, devido a, a, aquele aquele momento, sabe quando você fica inquieto, você está ali, mas você sente que Deus quer mais você, eu sentia isso, eu sentia que Deus queria mais de mim. Então a minha vida ali paroquial, por mais que eu tenha voltado com todo o gás, eu sentia que ali não era mais o meu meu lugar. Ali foi o meu celeiro, o meu celeiro que me lançou, que me projetou para experimentar mais de Deus. Então ali, quando eu eu sentia esse, esse movimento eu recebi o convite de de frequentar o Shalom na missão de Belo Horizonte, e fui, comecei ali no no grupo de oração, e eu estava precisadíssimo, assim, Deus, assim, ele foi maravilhoso, porque eu estava passando por um processo onde eu precisava ali, urgentemente, de de ser abraçado por ele, sabe? E eu estava caminhando, eu estava num processo, Fernando, é que as pessoas, elas conheciam mais aquilo que eu fazia do que, do que a mim mesmo. Então, as pessoas, elas não me chamavam pelo nome, elas me chamavam por aquilo que eu fazia, né? O cara que canta muito, o cara que cantava com a Celina, o voz disso, o voz daquilo. Então, eu queria que as pessoas, elas, elas me perguntassem quem é o Davidson, né? Eu tava nessa fase. E quando eu entrei na, ali na, 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 no centro de evangelização, na, no Shalom de Belo Horizonte, as pessoas queriam saber quem eu era. Elas sabiam o que eu fazia, dia, mas é? elas queriam saber quem eu era. Isso foi fundamental. Ali eu falei assim: poxa, aqui é diferente. Aqui é diferente. Então eu comecei a dar passos concretos, frequentando ali o Shalom, frequentando o grupo de oração, frequentando as missas, até entrar num processo vocacional, né? que eu fui convidado, no final da missa tem os velhos avisos, né? e nos avisos falava a respeito do vocacional. E, 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 e desde que eu caminhava, caminhava com a Celina, né, na, na, no, na própria comunidade, a, as formações que a Celina dava era, era o quê? Não existe felicidade maior do que fazer a vontade de Deus. Isso ficou na, na minha cabeça e no meu coração, e quando foi falado a respeito do vocacional, e quando a pessoa que deu o recado falou assim, ó, vocacional não é para saber se você é Shalom ou não. A comunidade, a, o vocacional é para você saber qual é a vontade de Deus para sua vida, qual é o seu lugar. E eu falei assim, poxa, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E felicidade maior não há se não fazer a vontade de Deus. Eu falei assim, poxa, é isso. Eu entrei no vocacional, e ali no processo do vocacional, aí passou vários questionamentos, né, agora voltando, depois de falar isso tudo, voltando a respeito da da sua pergunta, sim, eu pensei em tudo, eu pensei em tudo, porque eu queria dar-me inteiramente a Deus ali. Então eu pensei em vários, em vários momentos e Deus foi fechando as lacunas, à medida que o, o vocacional ia acontecendo. Eu já pensei em N, em vocações, vocações que eu já tive, que eu já conheci de perto, mas Deus ele foi foi funilando, né? A ponto de, falei assim: "Não, eu quero caminhar no Carisma e Shalom. E eu quero caminhar na comunidade de Aliança e Deus foi confirmando todas as coisas, né? Então, e como voca... como leigo, como leigo consagrado, e assim foi treino no caminho. Nossa, que... que, que é aquele que momento bonito, aqui. Né?
1: Ainda mais quando fala, né, é, para você conhecer a vontade de Deus, né, e, e se abrir, né, é todo esse processo, a gente é, é o que a gente também aprende na nossa comunidade, né. Viva, viva, né, o seu tempo vocacional, viva a sua experiência vocacional ali no Carisma, porque é igual... A gente fala, às vezes, a gente chega na comunidade, não, quero ser Vinícius, eu quero fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê, e aí vamos trabalhar e, e tal, aí, ô, oh, calma. Primeiro, vem ser filho de Deus, vem deixar Deus te amar. Depois que você deixar Deus te amar, aí a gente pensa em como ele vai te usar. Mas primeiro, vem aprender a, a, a ser amado, né? Que a gente não, não consegue, às vezes, né? A gente, no, no de querer, fazer e tudo mais, a gente confunde o nosso ativismo, né? com estar fazendo a vontade aí quando você falava isso para fala, gente é, é muito lindo né e como, como Deus age né vai ele criando pontos para que você se abra ao amor dele né
3: não e assim Henrique é na formação que eu recebia da Celina né porque a gente viajava muito e, e a gente tinha no calendário né na agenda lá fechado por exemplo por exemplo todos os acampamentos de músico era fechado é, não fazia, não marcava nada. Nós íamos para os acampamentos de músico da Canção Nova, né e, e nas formações que a Celina dava a respeito de servir a Deus, é uma coisa que ficou muito firme no meu coração, é que é, Deus ele ele não te escolhe por aquilo que você faz, Deus te escolhe por aquilo que você é. Então, quando eu entrei para 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 a obra Shalom, ou seja quando eu não sou da comunidade, eu sou da obra, Shalom. Então, ali eu frequento das missas, os grupos de geração, tal, as formações, tal, mas eu não sou membro. Então, quando eu comecei ali na obra, eu tinha certeza de que eu não chegaria direto para o Ministério de Música. Entendeu? Eu tinha consciência, eu estava muito em paz com relação a isso. Sabe? Eu estava muito em paz. Só que lá eu estava eu, eu meio que numa... numa um cabo de guerra, sabe? Porque eu, a, a pessoa que me acompanhava, né? Porque, por exemplo, quando você entra para o grupo de oração é, da comunidade, você, você ali, você ganha um um acompanhador, você ganha um pastor, né? Todo grupo de oração tem um pastor que te acompanha. E o meu pastor ali, que estava me acompanhando, ele gostava muito né, da, do, do, do meu ministério, então, ele, ele, ele fazia questão de que eu estivesse servindo através da música. Só que a pessoa que era responsável local, ou seja, que é responsável pela missão, ela achava que não era o momento. Só que ele falava, é, é o momento, e ela não é, é ou não é, é ou não é. Eu ficava assim, ai, meu Deus, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Até eu falar assim, senhor, eu quero estar no lugar onde eu possa ter uma... Posso estar mais próximo de você. Eu falava isso com ele e ele foi me colocou na intercessão. Eu fiquei durante um ano no, na, no ministério de intercessão e foram um ano que eu falo para todo mundo. Bendito um ano que foi foi um, uma foi como se fosse um ventre. Eu estava sendo gerado ali. Então tudo que eu estou vivendo hoje foi graças àquele um ano que eu dei, um ano que eu fiquei ali. É, vivendo o silêncio do músico, que é ficar ali, intercedendo pelas pessoas, então para mim foi algo maravilhoso, se eu falo para todo mundo, gente, não tenha medo do silenciar, é difícil? É difícil, eu não tenho sangue de barata, claro que eu tava ali, um pessoal do Ministério de Música cantando, claro que eu gostaria de estar ali, mas eu tava respeitando o momento que que, que eu dei para Deus e que Deus aceitou e que foi um momento maravilhoso. Então, só tem que louvar a Deus por este por ele me aceitar, não por aquilo que eu fazia, mas por quem eu sou, né? Mas acho que todo mundo tem que viver realmente
2: esse, esse ministério da intercessão, porque a gente, ao interceder, a gente recebe mais do que está dando, né? Porque é que nem fala São José Maria Escrivá, né? É, a gente tem uma oração onipotente, porque Jesus mesmo disse, né? Tudo que pedires em oração, com fé, do tamanho de um grande mostarda, eu vos darei. Então, assim, é algo muito sublime, muito sobrenatural. Que se a gente vivesse na prática isso diária, nossa, ia fazer um bem tremendo para nossa vida, né?
3: Com certeza, meu querido, com certeza. É, mas só que a gente, a gente carrega muito medo, né? Muito medo de, de. A gente. A gente demora, na verdade, a gente é tão lento que a gente demora a perceber que que o perder para Deus é ganhar, então o silenciar não é, você não vai perder, você vai ganhar, né, ganhar uma vida nova e ganhar vida para para aqueles que você intercede, né, no caso da da minha vivência no no ministério de intercessão, né.
1: Olá, você me ouvindo? Tá, então tá, voltou agora. Deu uma, uma, um probleminha. É isso aí, gente. É, ah, é, Para você que tá chegando agora, né? A gente tá aqui conhecendo, né? o, o lado que, que pouca pessoa, poucas pessoas conhecem, né, Davidson? A, a, a vivência do, do, dos bastidores aí de, de caminhada, de início de caminhada de, de Davidson Silva interceda por nós, ele está com problema no no telefone dele para que a gente consiga chegar nessa live até o fim, compartilha, né? vai mandando para várias outras pessoas poderem conhecer mais um pouco dessa história e saber tudo que a pessoa passa para chegar onde ela chegou, né? Porque às vezes a gente fala, não, para ele é tão fácil estar ali, é. né? Não, mas ele reza de um jeito tão lindo, tão simples. Nossa, por que que para você é tão fácil? Mas ninguém olha lá atrás do início
2: da caminhada. Ai, isso...
1: você caminhou para chegar <risos> até aqui,
3: né, meu irmão? É, o Henrique, é a é, é, é a realidade. Acaba que as pessoas não pensam tudo que que a gente passou para chegar até esse dia. né? Já tem o quê? Já tem mais de 20 anos de de estrada. né? E se eu cheguei até aqui, foi por graça de Deus. Foi por confiança na graça dEle, porque senão... Ai, ai, ai. Então, realmente, a gente tem que realmente ter a a consciência de que é, é Deus que realiza todas as coisas, não somos nós. Né? É a força venha dele né? o que a gente tem que fazer é, é zelar pelo nosso chamado, é zelar pela nossa missão pelo nosso ministério né? e, e, fa- e deixar que a graça de Deus ele conduza todas as coisas
1: é isso aí, quero até pedir um pouco de licença aqui ao, ao nosso convidado mas produção, sobe aqui o, o comentário da Ruanda, por gentileza Ruanda minha querida Ruandinha <risos> Vou aqui fazer uma denúncia, viu? Eu sei que a senhora está com o seu WhatsApp lotado, mas eu te mandei um convite também para estar aqui no podcast, Isso. viu? Depois Isso, uma olhada. está
2: sendo é, intimada. É
1: senhora aqui no podcast, viu? Se quiser já até dar seu sim aqui online, para todo mundo
3: ver, a gente só marca mais nada ao depois, vivo, né? Aí, é tipo assim, Ronda, para você se redimir, tem que dar o um sim para o mundo inteiro. <risos> ouvi só me
1: deu sim, a data depois Deus, Deus providencia
2: olha, ó, começa com o um risinho depois da risadinha vem um olha lá ó. Hum, tá aí. <risos> hum,
1: maravilha
2: ai, ai Jesus eu, eu tenho uma pergunta para fazer faça é a gente percebeu aí que você teve um processo, né mas, assim, o Dom, quando ele, é... quando ele não tem a sua manutenção, ele enferruja, né? Aí a pergunta que fica é, você fez alguma aula de música? Você se aprofundou de alguma outra forma? Ou é só a graça de Deus e toma-lhe pau e vamos pra cima e toca todo mundo? E leva um pedacinho de céu pra todo mundo na graça mesmo? Ou teve uma... Uma
3: outra Cara, experiência oh. de música? Com certeza com certeza teve estudo né O que eu vim foi com com facilidades eu tive o okay, que uma facilidade musical porque a minha família ela, ela vem com uma, uma, um lado musical muito muito forte é, o, meu, o, meu, o meu avô por exemplo, ele foi maestro ele foi um dos, dos fundadores da banda da cidade de Diamantina de onde os meus pais é, são natural, mas são, são natural de diamantina e os meus meu, meu pai já falecido, meu pai era trompetista. Todos os meus tios eles tocavam instrumento de sopro, né? A, o lado da minha mãe é, vem ali o lado o lado vocal que eu falo para as pessoas, né? Que minha mãe então, ela está correndo no sangue já, né? Então, cara, ali a voz, ele tem do lado da minha mãe, tem uma voz maravilhosa. Quando eu escuto, eu lembro muito daquele daquele período de rádio, aquele período de seressa, tem uma voz bem característica. Então eu vim com essas facilidades musicais que me ajudaram muito, né, mas isso não não quer dizer que eu não precise trabalhar né, o que... O que, infelizmente, muitas pessoas se perdem é porque elas elas acham que "Ah, eu tenho uma facilidade para tocar música no ouvido. Então, eu vou viver eternamente com essa facilidade. Ou seja, eu vou parar ali naquela facilidade, eu não vou ali exercer o o crescimento. né? Isso as pessoas se perdem muito. Ah, eu canto bem. Ah, então, o, o o que eu sei basta né aquelas aquelas expressões né ah Deus é simples ou vamos na graça né mas tipo são desculpas para a pessoa ela não se para ela não crescer ela não desenvolver o dom né me vem muito sempre a, a parábola ali dos talentos as pessoas elas insistem em enterrar os talentos elas ali elas não elas não querem ali fazer com que haja aquela evolução né, de tinha um, vai ter dois, cinco, dez, e assim vai. Então, a minha vida, ela passou, a minha vida musical, ela passou pelo processo de reconhecimento da minha facilidade e também os passos para crescimento. Então, eu tive aulas de técnica vocal, tanto que eu falei para vocês a respeito do coral, que foi ali um passo para crescer. Então, ali no coral, eu, eu cresceu o meu ouvido musical, cresceu a minha noção musical, né, a a, a nível de harmonia vocal, porque ali o coral que eu participava era um coral que não usava instrumento musical, era um coral que usava só o diapasão, o maestro dava os tons e todos nós entrávamos, ou seja, tinha que ter ali um ouvido preparado para fazer com que houvesse ali uma harmonia vocal. Fora as as aulas de técnica vocal, onde onde ali eu fui crescendo também, e eu ainda preciso continuar porque a técnica vocal, ela não, não se resume, ela não para. Porque a gente tá falando a todo, a todo tempo de musculatura. A musculatura, ela precisa sempre tá estar em, em atuação, né?
1: É igual a é nossa demais. vida, né? de no Nosso caminho de, de, de busca de santidade, nosso, nossa caminhada para o céu. Se a gente não tiver o tempo todo ali, ó, buscando força, pedindo Deus me dá força, me ajuda a caminhar, por hoje eu não quero mais pecar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, a gente... A gente fica pelo caminho, né? Gol, exatamente. A gente querido. Tempo, nossa, que acabam desistindo né? e, e não porque não porque ah, e, e eles são ruins e tudo mais, mas simplesmente porque não tiveram a força, não tiveram a orientação para saber de quem pedir, né? De onde vinha esse exercício de força, né? de, de onde buscar essa força que no, nos impulsiona e é, é hum. o que eu creio que também é o que te impulsiona todos os dias, né? Porque não é só mais o, o, o além da busca de santidade do, do Davidson, tem uma série de outras pessoas que o Davidson influencia hoje, né? Tem diversas outras pessoas que, que, que olham para o Davidson e fala, ele é um cara que busca santidade, pô, eu gosto daquilo ali, então, por causa daquela música, por causa daquela atitude, por causa daquela fala dele, eu quero conhecer esse Deus, eu quero buscar mais, eu quero me aprofundar na, na, na vivência católica, né?
3: E aí, como é que como é como que é isso para você? Cara, é uma é uma busca constante, né? Eu, como eu falei para ali no início a respeito da graça de Deus, é o que o que me motiva, né, a a, a continuar é justamente confiar que é a graça de Deus. Não é somente com as minhas forças eu tenho que ter eu tenho que exercer ali aquilo que me compete ou seja aquele aquela, aquela aquele passo que eu tenho que dar continuadamente né o passo de conversão a conversão que é diária ou seja a vida de santidade que ela é diária né então a, a todo instante eu tenho que acreditar eu tenho que me lançar na graça de Deus porque é ela que me, me impulsiona ela que me faz perceber que quem eu sou e, Deus, e quem Deus é. Ou seja, um Deus de misericórdia, um Deus que, que, que me ama do jeito que eu sou, mas não é no sentido que, ah, Deus me ama assim, então eu vou ficar assim. Não, é justamente o fato dele me amar, esse amor que me coloca numa postura de querer melhorar cada dia mais, ou seja, vencer tudo aquilo que eu preciso vencer na minha vida, esse é o caminho de santidade, esse é o caminho de, de uma, de, da espiritualidade, né esse é o caminho de intimidade com Deus. É a todo instante, é a todo dia, confiando nele, confiando na graça dele que está a todo instante sobre nós. né Isso eu falo na minha vida, porque a todo instante eu experimento da misericórdia. Se eu estou aqui hoje, é fruto da misericórdia de Deus, porque eu sei das minhas fragilidades, sei das minhas das minhas fraquezas, mas sei que Deus é a minha fortaleza o tempo todo, né, o Espírito Santo, Ele ele que vem me fazer a cada dia acordar e experimentar da misericórdia de, da misericórdia de Deus, que se renova, né, a cada manhã, como diz a palavra.
2: Fernando? Eu tava pensando aqui, né, eu, até eu deixar o Henrique falar, né, mas eu falei não, eu ou não pergunto? eu pergunto ou não pergunta porque assim eu olho pra você, eu vejo aquele negão presença bonito, deve ser cheiroso provavelmente, né com a voz maravilhosa como é que eram as meninas no, lá na, na época de juventude porque a gente sabe como que é grupo jovem, né
3: <risos> Ô, cara, obrigado, tá <risos> obrigado assim, aí pelos elogios não, não...
2: Não, não falando assim, mas, pô, o cara é presença, é né? charmoso. Porque homem não é bonito, né? Homem é charmoso no máximo, né?
3: Ah. É. É. Cara, ó, vou falar a verdade pra você. Eu sempre foi, minha vida foi muito tranquila. Eu acho que eu, eu sempre fui tão comprometido, né? Eu não sei é se massa. eu poderia falar pelo, pelo ativismo, né? Porque eu passei pelo processo de ativismo como... como até o Henrique estava falando de fazer muitas coisas, de ficar preocupado em fazer, fazer, fazer fazer, 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 fazer e que eu acabei que não frequentei os lugares que normalmente as pessoas frequentam e ali as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural então a minha vida foi muito caseiro, sabe? Foi muito, 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 muito caseiro muito caseiro, a minha vida ela ah, era o que era casa escola escola casa casa escola final de semana saía com os pais para fazer compras né final do ano eu viajava com eles para Diamantina e era a minha vida então quando eu comecei quando eu comecei a cantar com a Celina que eu fui e saí de Belo Horizonte toda semana e durante a semana também que eu fui conhecer outros ares e ali também a, a minha própria produção né a Celina ela 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 zelava muito por nós então não tinha aquela coisa aquela aquela, aquela facilidade para as coisas acontecerem não não era muito muito uhum. ali, ó, tá e o atualmente também a minha produção ela 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 está muito junto né? até mesmo um zelo um zelo comigo um zelo com as, as outras pessoas também porque uh, as pessoas elas elas nos olham com com olhares diferentes, nem Sim. muito falando assim, ah, eu quero namorar com você, não, mas é porque a pessoa, ela, você pode, só, você pode estar um alguns centímetros um acima. Um ela né? É, você pode estar uns um centímetros acima e as pessoas já começam a vislumbrar as coisas, né? Te ver como uma pessoa, uau, é o um cara, eu quero, eu quero tocar, eu quero, né? E não é assim, né? Eu sou uma pessoa normal. Então a minha vida ela foi muito ali te respondendo Fernando a minha vida ela foi muito assim não foi muito dada sabe então foi muito tranquila tá tá então tá na assim escola seria? também não
2: era um cara bagunceiro também era um cara tranquilo
3: não cara eu era eu era eu era meio CDF sabe ah, sim. eu era aquela pessoa que estudava estava que ali na, na... Na, nas cadeiras da frente, eu era aquele que as pessoas sempre queriam fazer é, é, os trabalhos juntos, porque eu fazia tudo, os professores gostavam de mim. Acho que isso é mais um motivo que é as pessoas elas se afastavam, né? porque elas gostavam mais da pessoa bagunceira, <risos> aquela coisa toda. E não, eu era muito certinho, sabe? Então, isso, isso, acho que isso dificultou também muita coisa.
1: <risos> ô, ô, Davidson, quando você falava assim, né? as pessoas começam a ver você um centímetro ou outra a mais, ou então só pelo fato de estar à frente, estar ali mais exposto e tudo mais, as pessoas começam né, a, a é, criar aquela imagem e tudo mais. E assim, você como né, artista católico, não sei nem se é o termo certo que usa, né, tudo mais. Mas, Sim, assim, artista né, mesmo, como, artista católico. Você como artista católico, é, qual é o grande perigo hoje para o artista católico, o um músico católico assim, né? Que que você vê hoje?
3: Cara, é você perder o foco, né? Ou seja, você perder a visão da missão, perder a visão do chamado de Deus, porque eu, eu falo por mim mesmo, né? Eu já tive N oportunidade de, de até mesmo de sair da igreja para abraçar aquilo que eu sempre sonhei, quer é ser um artista como eu falei no início, eu nunca pensei em ser um artista católico, um artista cristão. Nunca pensei. Eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria ser famoso, eu queria as pessoas, eu queria ter dificuldade de andar na rua, entendeu? Eu queria, eu queria chegar num programa de, de, de TV e, a, e o, o apresentador começar a encher minha bola, fala assim: nós estamos aqui com, sei lá como é que seria o meu nome, é, com Davidson Silva, né? Um, um artista reconhecido mundialmente ganhou vários prêmios, né, milionário, mas fala pra gente, Deus, como é que era a sua vida antes, se eu me encher assim, né, mostrar aquela, aquela, aquela foto de magrinho com o microfone, no meio do coral, assim, mostrar, poxa, eu era uma pessoa simples, agora eu sou tudo, eu, eu queria isso pra minha vida, e já tive várias oportunidades de dar continuidade, aquilo que eu falava que era o um, era um, era um, era o sonho né, da minha vida, né, aquilo que me traria felicidade. No entanto, quando eu tive, a oportun- eu tive a experiência com Deus, eu fui tendo um entendimento da, da minha vida como missão, né, que é cantar. Lapidado, passando né? todos a perreio da vida, né, todos a perreio da vida, porque ser um artista católico, meu filho, é, né, tem que ter muita, muita certeza <risos> da, do que é... Que é Deus, o chamado dele para a sua vida Porque você ali, você não vai ter a fama que você projetava lá atrás Você não vai ter o dinheiro que você projetava lá atrás Você vai vai viver a todo instante da providência de Deus Para mim, cada evento que eu sou convidado é a providência de Deus para a minha vida Ou seja, se eu perder esse foco do chamado de Deus, o chamado primeiro né, esse chamado que, que, que me faz ter força para superar todas as dificuldades no caminho se eu perder isso eu perco tudo né? eu chuto o pau da barraca e, e, e saio, né? saio ou eu vou sendo um, um, um artista medíocre né? eu vou deixando de, de, de transparecer a beleza e a arte que é o que? a arte é você mostrar o belo E o artista católico é aquele que mostra o belo, o belo que é Deus. Se eu perder toda a visão do chamado, eu vou querer mostrar o belo que eu sou. E eu não sou belo. Né? Eu trago muitas coisas dentro de mim. E se eu ficar focado em mim, eu vou mostrar para as pessoas tudo o que não é belo em mim. Ou seja, as pessoas não vão ter experiência com Deus. Elas vão, vão ter uma experiência com as minhas fraquezas, não com a a fortaleza que é Deus, não o amor que é Deus. Então, a gente corre o risco se fecharmos os olhos para Deus e abrirmos os olhos para nós mesmos. Queremos ser no lugar de Deus. Aí, a gente se lasca mesmo. Cara, e, e o
2: engraçado que você fala nisso daí, mostra o, o processo que você teve que, que tomar, como Deus foi te lapidando, e isso é bonito, porque Muitas vezes as pessoas iam dar aquela de falsa humildade que, ai, eu sempre sonhei em ser isso, aquilo, dentro da igreja e tudo mais. Não, você se abriu mesmo e mostrou que você teve um passado, né? Um passado que hoje é um presente totalmente diferente, né? Um presente nos pés de Cristo, um presente que te leva mais a Deus, que leva as pessoas mais a Deus. E isso é bonito, né? Todo cantor que a gente olha e vê isso, né?
3: Meu filho bendito seja Deus. Ele ele sabe o que passa aqui, ó. Ele sabe o que passa aqui. É a este... Eu falo para as pessoas que eu sou meio um cavalo, um cavalo selvagem, né? E Deus como ele tem uma metodologia para cada um, né? Eu não sou um eu não sou mais um na multidão. Você Henrique não é mais um na multidão, você Fernando, você não é mais um na multidão, você que tá no chat aí. Você não é mais um na multidão. Deus te conhece, Deus sabe o teu nome, Deus sabe o seu endereço, sabe o endereço das suas dores, das suas fragilidades, e ali ele age, e ali, e já... aqui, ele age na minha vida, e ele sabe como que o negócio aqui é complicado, é só ele mesmo. Henrique, já
2: estende a mão aí, porque eu tenho, eu tenho certeza que alguém começou a repousar agora nesse exato momento ali no chat. O
3: oh, Ô glória! <risos>
1: É, mas é, é, é muito disso, né? É, quando você tem os olhos fixos em Deus, né? Igual você falava, é levar a beleza de Deus, né? Levar a, a beleza de Deus. Você como missionário entendeu, tem que levar a Deus para as pessoas. E, e graças a Deus que você se abriu esse talento e é, a, a usar os talentos que Deus te deu, né? E, e quantas pessoas podem ser tocadas, podem ter uma experiência mais profunda de oração, podem ter uma experiência de, de aconchego né? Com, com a sua música, né? E Deus ele ele cuida, ele cuida dos seus, né? Tanto que assim, tá, você não ganhou um M, né? Não teve essas indicações igual aos artistas seculares, mas é a voz do ano pelo troféu Lovemos, né?
3: Então, cara, Deus ele é, realmente ele é surpreendente, né? Me deu esse 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 troféu, né, foi como 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 intérprete do ano. Que para mim foi um, um, um presente, sabe? E, e eu falo para as pessoas que, até falando sobre o troféu, vemos, né? no início houve sempre aquela coisa: ah, não se deve dar troféu para ninguém, essa coisa, não, é, todo mundo é igual. Né? Somos iguais, sim. O troféu para mim não é um reconhecimento de que eu sou o. Né? Mas, para mim, eu vejo é, que o troféu é para mostrar quem Deus é na minha vida, no meu ministério, na minha missão, né? que, que aquele troféu é o quê? É o sinal de, de reconhecimento do carinho das pessoas com relação à minha vida, à minha missão. né? E o próprio troféu, louvemos ali, é, para nós que estávamos ali de forma presencial, que foi uma, uma benção nesse tempo que a gente está vivendo, é um, uma grande festa de encontros e reencontros. Ali eu reencontrei várias pessoas que eu, nesses, an, nesse ano e tanto que nós estávamos, estamos né, nessa pandemia, nós fomos impedidos de nos confraternizar. Né? Novas pessoas que eu tive só a oportunidade de estar de, de tá ali com eles no Fica Dica Music, que é um quadro que está dentro do, do meu Instagram, que é toda terça-feira, onde eu ali... É, mostro um, um, um novo artista um lançamento da música católica e ali eu encontrei várias pessoas que eu divulguei e que eu não conhecia de forma presencial isso para mim foi algo maravilhoso então isso tudo é que é uma, uma, um grande movimento dessa dessa premiação que na verdade é um troféu que a música católica ganha todos nós ganhamos todos nós ganhamos ou seja, é, é, ali é uma, uma, uma motivação, não para querermos ser melhores do que os outros, mas é o desejo de querer dar o melhor para Deus e para os irmãos. Né? Porque o negócio é subir para Deus e descer para os irmãos. É de dar aquilo que, que Deus nos deu. Isso me faz até lembrar do, 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 da própria carta de São João Paulo II aos artistas. Ele diz, bem lá. Até a respeito das pessoas que falam assim: ah, como é que eu, é, é, não se deve falar artista católico, artista que estamos, deve é falar isso, não é isso. Pois eu convido a você a é, estar entrando, está pegando ali pela internet, ou estar adquirindo a loja, carta é, de São João Paulo II aos artistas, onde ele fala lá que o mundo precisa da beleza para não cair em desespero. Ou seja, o mundo precisa da sua arte e do do seu melhor para você mostrar o belo que é Deus, não o belo que você é. O belo que é Deus através da missão que Ele te confiou dentro das artes. Dentro do Ministério de Música, dentro do Ministério de Dança, é você dar o melhor. porque O povo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, e dos filhos de Deus também dentro da arte. Tem uma coisa melhor, uma coisa muito é, não muito mais eficaz, mas que é eficaz também é de você evangelizar através da arte, porque às vezes as pessoas não estão, estão querendo ouvir é, é, uma pregação, mas quando a pregação vem com música, vem com arte, isso é muito impactante. Ou Sim. seja, se você se dedica à pregação, se você se dedica à arte, dando o seu melhor, a graça ela acontece de forma muito mais livre, ou seja, você vai ser um canal livre para a ação de Deus. Então, ou seja, dê o seu melhor para Deus, não esperando prêmios, não esperando um troféu, mas esperando simplesmente você concluir a missão que Deus te deu.
1: Meu irmão, e, e já são quantos anos de comunidade, Shalom?
3: Já são 18 anos. 18 anos. Eu entrei, e aí, eu entrei, na, anos. entrei na comunidade em 2003.
1: Muito tempo. E
3: é uma vida, né, cara? É
1: uma vida já. Uma vida oferta. É, cara,
3: é uma vida, mas ainda sou uma criança. <risos> eu sou uma criança do carisma, eu sou... Uma... É, na, na comunidade, a gente fala que nós somos eternos formandos, né? ou seja, a gente nunca vai chegar ao fim, porque é o processo de conversão, né? a, gente nunca vai, a gente só vai parar quando a gente nunca chegar vai. diante de Deus e pá, mas até chegar lá, meu filho, é dia após dia, é, chão. é crescendo, é chão, exatamente, é um caminho a trilhar, é caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, mas não parando,
1: e, e você falando em cair e levantar, ao longo desses 18 anos, assim, teve alguma crise mesmo assim, que te jogou no chão e você falou, não quero mais, não dá mais, eu, ou eu quero ficar só escondido, ou eu não quero mais é, viver isso que eu estou vivendo, eu quero ficar ali só na minha vivência cotidiana, não, não quero mais a, a essa evangelização nessa proporção. Teve algum momento assim, que você ficou bem mal mesmo assim? Cara, como, assim, teve, como que você
3: saiu disso, cara? Teve um episódio que foi muito marcante, é, voltando lá no, no, no inicinho, é, quando, ali no, quando eu estava ali com a Celina, quando eu cantava com a Celina, é, as pessoas, né? Como eu falei, as pessoas conheciam só o que eu, o que eu fazia, eles não sabiam meu nome. E eu tava numa crise muito grande por isso porque eu queria que as pessoas, elas me conhecessem como pessoa, me chamassem pelo nome, e e chegou um momento da crise ser tão forte, que eu, eu estava no, eu lembro que eu estava no no hallelujah em Fortaleza, não, eu estava em Fortaleza em si, eu estava numa cidade, uma uma cidade no interior de Fortaleza, no interior do do, do Ceará, estava tendo um evento lá de carnaval, e eu tive uma visualização, enquanto a Celina pregava, né? Eu tive uma visualização onde eu era um poste. Eu era um poste e desse poste tinha uma luz, né? O ao redor era escuro e aquele poste tinha uma luzinha. E somente as pessoas que passavam por debaixo daquela luz, obviamente, eram iluminadas. Então, ou seja, eu tinha que ficar parado o tempo todo e a luz ali emitindo. E eu fui tendo um entendimento, eu tive o um entendimento de que eu não, eu não podia ser um poste, entendeu? Eu, precisa, eu precisava ser itinerante, eu precisava ir aonde as pessoas elas, elas estavam. E, e, e na minha vida com a Celina, é, eu sempre só cantava, porque a Celina sempre falava e eu ficava muito eu sempre fui uma pessoa muito tímida né o que eu fal- estou tô falando com vocês aqui hoje isso aí meu filho foi, foi uma... muito tempo para Deus informando assim passei também por terapia né porque eu carregava muita coisa dentro de mim e, e eu lembro que, que é, por eu ter essa essa consciência de que eu não eu não podia ser um poste ficar esperando as pessoas passarem mas eu tinha aqui... Eu entrei numa crise, eu lembro que eu estava, depois desse episódio, eu estava no Hallelujah, em Fortaleza, eu eu entrei por debaixo, eu entrei debaixo do palco e comecei a chorar, chorar muito e e falar assim, Senhor, eu, eu quero pregar, eu quero falar, eu não quero só cantar, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero que as pessoas me conheçam através da minha fala, e não somente pelo meu canto. Só que eu fui, no, eu, eu, fui, eu fui bem radical, eu falava assim, Senhor, eu renuncio ao meu canto, eu renuncio ao meu canto, eu quero falar, eu quero falar. E ali aos é prantos, eu lembro que estava no, 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 no palco, estava rolando o, o, o show do padre Fábio de Melo, Aí, minha filha, o Padre Fábio cantando, falando e tudo, vindo praticamente para mim, né? Aí eu chorava, chorava, chorava ali debaixo do palco. Aí eu lembro que que sentou uma pessoa do meu lado e me abraçou. E quando eu olhei, acho que nem nem ele sabe, acho que eu nunca falei isso diretamente para ele, mas quem estava do meu lado ali? Valmir Alancar. O Val me sentou ali do lado, começou a conversar comigo, falar sobre a vida dele, e ele profetizou sobre a minha vida. Falou assim: ó, e Deus vai agir, Deus vai falar através da sua imagem. Ou seja, nem era por aquilo que eu falei. Eu pedi, que era para ela a voz, não, é pra mim, ela é a minha imagem. Né? Gente, eu vou, eu vou ter que tirar aqui do, do, do fone só porque a bateria já anda. Acontecem os,
2: os, os imprevistos da vida. Né?
3: <risos> Espero que vocês consigam me entender. Estão me ouvindo? Não, sim, sim. sim. Tá normal, tá, tá, tá normal. Ah. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, ok.
1: Pessoal, coloque aí no, nos comentários se está tudo ok o áudio para vocês. Vocês estão me ouvindo?
3: porque a minha bateria tá arriando, sabe? Eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir aqui. Aí eu tava pensando em colocar no... no... Só ficar no, no, na barra base... mesmo. Para conectar, para carregar? Até a bateria. Estão conseguindo me ouvir? Agora Sim. sim. Ah, ok. Então, beleza. É, aí... tirar aqui o fundo. Aí, o que aconteceu? É, foi, o me profetizou a respeito que Deus iria usar da minha imagem, né? E, e passou um tempo. Isso me consolou, obviamente. Passou um tempo e eu fui para a Canção Nova, né, em um dos acampamentos da Canção Nova. E, e lá foi justamente no, no período onde estava é, o, o diácono Correia estava lançando uma música que é Senhor, ensina-me a ser misericórdia. Senhor, va- vários, várias, é, várias estrofes. E cada um estava cantando uma estrofe. Só que, antes disso, é, a Celina né, falou assim, Davidson, vem comigo, é, quando me chamarem, eu te chamo. Aí a produtora chegou de palco e falou assim, Ó, você não pode ficar aqui porque tem muita gente. E eu assim, eu fiquei, fiquei com raiva, né? acho que surgiu, levantou aquela pessoa, mas quem você acha que eu sou? Quem você pensa que eu sou? acho que levantou sabe sabe aquele aquela falta <risos> de humildade aí aí eu fui falei com Deus com Raí Raico. falei assim, se o senhor quiser descer na escada e quem me sobe é ao contrário né subindo assim quem me sobe é o Pô, oh, meu Deus do céu. Ah, esqueci o nome do bichinho. Enfim, ele subiu e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Ele foi, me puxou pelo braço, né? foi, foi o, bra- o, braço. o braço. O braço subiu e me, subiu, me pegou pelo braço, falou assim, o que você está fazendo aqui? Vem aqui comigo. Ele foi e me levou até a, a, ali, a ca- a, ali a mesa de som, que fica bem do lado, né? Então, eu fiquei ali do lado com, com toda a parte técnica, fiquei ali escondidinho. E estava rolando essa música, que o Diácono estava cantando, estava tava lançando, e todo mundo cantando, Ziza cantou, Celina cantou, Eros cantou, Dunga cantou, todo mundo cantou. Aí, no finalzinho, o Diácono foi, olhou e falou assim, ah, gente, acho que todo mundo já cantou, né? Aí, o povo, eles me viram e me chamaram pelo nome. Falar assim, ali o Davidson, o Davidson ali Eu falei assim, não, gente não, não, não. Me deixa aqui, me deixa aqui E chamaram, e chamaram, e chamaram, e chamaram. Aí foi, o Nelsinho Foi e me chamou Para cantar a, a parte da música E eu lembro que quando eu cantei é, Até o Dunga O Ricardo Sá na época também Eles, eles olharam para mim E disseram, seja muito bem-vindo Ali Não foi um seja bem-vindo a esse mundo, não seja bem-vindo à missão. Para mim ali foi uma confirmação da minha missão, da, do que Deus ele estava, o que que Deus tinha reservado para mim. Que não foi tá, não foi os palcos, mas foi que? a missão que Deus me confiava, que foi ali com a confirmação ali na canção nova. Então foi a confirmação até do próprio do próprio é, é, Valmey que disse que é, Deus iria se utilizar da minha imagem, ou seja, as pessoas me viam e me chamaram pelo nome, e me chamaram que okay, a fazer aquilo que Deus me confiou, e ali, através da minha missão, através da música, atingir os corações. Ou seja, não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Então, ali eu, fui, eu tive essa experiência da vontade de Deus, não a minha vontade, mas a vontade de Deus, sabe? É...
1: É linda, é linda, é emocionante até, gente, quando a gente escuta esse ver o que Deus faz na nossa vida, né, quando você se dispõe, quando você se abre à à vontade dele, como ele nos usa, como ele te usa, né, e e, e é isso aí, gente. Rezem, rezem por pessoas que estão à frente, rezem por pessoas que estão ali, porque são pessoas de carne e osso, como nós, que, que que choram, que riem, que precisam de de carinho, que precisam de de atenção, que precisam de compreensão em muitos momentos, né? E são pessoas que estão buscando a cada dia o céu, né? Não alcançou ainda o céu, mas está buscando a cada dia mais e sendo instrumento para que a gente possa cada vez mais querer a Deus, né? São são como afagos de Deus para nós, né? Porque eu falo por mim quantas vezes no no início da, da minha caminhada eu escutava as suas músicas e chorava 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 assim porque eu não entendia acontecia uma série de coisas e eu não entendia e ainda não tinha aquela conversa direito com Deus assim de falava falava mas não sabia parar para ouvir e aí vinha a música e confortava falava não Senhor é esse e quantas vezes que que eu na minha caminhada inclusive no momento que eu estou passando agora, né, é, a confio em ti, em ti, como eu tenho rezado com essa música, porque eu até me emociono, é, como como eu tenho sido provado em confiar na na providência de Deus na minha vida, como eu tenho sido provado a, a me entregar e deixar Deus fazer, entender que não sou eu que toma as rédeas da minha vida, que não sou eu que tenho a rédea da situação, e e conseguir me me abandonar, me mergulhar na na vontade de Deus, e falar assim, eu estou nas tuas mãos, e eu confio, não é aquela oração que a gente entrega, e antes de terminar a oração, a gente pega de volta aquilo que a gente entregou, mas é é, é confiar mesmo, e a cada dia se falar assim, eu não estou dando conta, eu não estou dando conta, mas eu confio em ti, eu confio em ti, e aí a gente pega a playlist e fala, não sei, o senhor já acabou comigo com essa música. Aí vem a outra, tá, acaba mais ainda, vem a outra, acaba mais ainda. Aí eu falo, não, eu vou mudar a playlist, porque senão eu não vou conseguir, às vezes, no trabalho, assim, eu tô, tô ali fazendo trabalho com análise de contas, às vezes estou ali analisando uma conta, coloco uma música para poder, né, me desligar do, do mundo. Aí, às vezes, lá a lágrima escorre, assim eu, falei assim, eu vou lá, dou uma pausa, vou no banheiro, converso com Deus... E aí volto. E assim, também, é, é, é muito disso, né? É, é entender o, o tempo, entender a, a, a vontade de Deus e, e se abrir. E eu só quero te agradecer, meu irmão, por, por você se abrir ser esse canal da graça para nós. Eu sou um, um testemunho vivo de que sou alcançado pelo, pelo seu sim, pelo pela seu modo de evangelização. Você está né, sempre... Em nossas orações da comunidade, né? Que também tem muitos fãs na, na comunidade. E nas minhas orações pessoais, agora sabe saiba que, que ela. suas músicas nos ajudam muito. Muito mesmo. E, Fernando? Porque senão eu falo
2: muito. É uma coisa ô, que. Ô, mas, eu eu só
3: ia... quero, quero agradecer. Agradecer. Só te cortando, Fernando, peço desculpa o né, Henrique, eu quero agradecer né, pelo, seu, pelo seu testemunho aí a respeito da, da música Confio em Ti, que eu tive ar graça de, de, de interpretar. Que é impressionante. Né? A, a, quando a gente canta, a, o, o primeiro ouvido é o nosso, o primeiro coração a ser atingido é o nosso. Então, ali, cantar essa canção ela 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 fez um, uma, ela foi um grande divisor de água na minha vida né? então, eu como eu falei também no início eu estou sempre voltando no início né mas <risos> tipo, eu sou natural de Belo Horizonte e estou morando atualmente aqui no Rio de Janeiro já tem mais ou menos oito anos e a música Confio em Ti ela foi a, a música que, que regeu toda essa mudança né? regeu toda essa mudança porque eu não vim 100% preparado para mudar, né para essa mudança radical na minha vida. Né? Então, eu tive que ser ali, ao tempo todo, né ser respaldado pela confiança em Deus, de que Ele iria realizar todas as coisas, Ele iria providenciar todas as coisas. né Vários momentos que eu tive que realmente lutar contra mim mesmo, como você bem colocou aí, né? aquela confiança, mas aquela confiança e desconfiança eu dou, mas eu já tiro. Né? Eu passei por todo esse processo para o dia de hoje falar assim que realmente Deus ele conduziu todas as coisas. Né? Deus conduziu todas as coisas. Como que para nós é algo, é algo que é simples, que é confiar em Deus, joga para Deus, mas ao mesmo tempo a gente joga e já puxa. E a gente não, não experimenta da totalidade dessa entrega, da totalidade dessa, dessa ação, né? Porque Deus sempre realiza à medida, à medida que a gente também abre o coração e fala, Senhor, tá aqui. Toma. Né? toma. Então, eu quero agradecer aí pela, pelo seu testemunho e agradecer também pelo carinho de toda, toda a comunidade aí tá? comigo, com meu ministério, com a minha missão, viu? Deus abençoe. Fala,
2: Fernando, a bola é tua. É porque eu acho, assim, que tem que dar um nome, né, para para esse podcast, né? E vendo todo tudo que você falou, o que o Henrique falou também, só me vem na minha cabeça essa frase, né? Eu não vou lembrar qual foi o santo que falou, mas é querer o que Deus faz, é fazer o que Deus quer e querer o que Deus, Deus faz. Então, acho que exemplificou muito o que você estava falando, né? É, o, o ter que querer o que Deus faz e querer o que Ele faz, né? Então, assim, é, e fazer o que Deus quer. Então, isso é muito difícil. Fazer o que Deus quer, o que, que Ele nos pede, o que Ele nos chama. E aceitar o que Ele quer, né? Porque quantas e quantas vezes a gente olha para nossa vida e a gente quer tomar as rédeas, a gente quer tomar a fazer as coisas por nossa própria conta, e a gente vive muito isso na comunidade, né, Felipe? O, tudo que vai passar pro, pro Tainan, nosso fundador, ele quer rezar primeiro, né? Decisões que tem que tomar no dia, ele demora uma semana ou mais para tomar essas decisões, porque é muito simples ele decidir, né? É muito simples ele chegar e vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser assado, mas muito mais que isso é querer o que Deus faz e fazer o que Ele quer, né? E eu Sim, achei Deus. sensacional a sua partilha foi isso, né? Esse testemunho de, de querer o que Deus faz na nossa vida e fazer o que Ele quer. É
1: igual você fala aí, né? É, é uma obra é... diária. É, é diário. E, e é igual você fala, né? Nossa comunidade, o nome dela é Fidelidade da Cruz, né? Então, assim, onde, onde nós somos mais tentados? Na nossa fidelidade com Deus. Sim, então, dia após dia, a gente luta para ser fiel a Cristo, para consolar nosso carisma. É um carisma de consolação, né? Que a gente tem que consolar Jesus o car... Jesus em todas as realidades em que ele se apresente, né?
2: Usando então, as assim... músicas do Davidson. E, e aí, é,
1: é o nosso desafio. É consolar ah. com a vida mesmo, né? A gente consolar no trabalho, consolar na família, consolar na faculdade. Onde a gente estiver, consolar. E a gente é muito tentado justamente a isso a não ser fiel, a não consolar, a não se entregar, a querer tomar as rédeas da nossa vida. A produção estava brincando comigo aqui agora, que em vez do nome do podcast ser Gotas de Fidel, vai ser Gotas de Lágrima. Porque tem uns, uns dois ou três podcasts que eu termino o podcast meio assim, né, meio marejando aqui. assim, Porque é de fato é isso, gente. É real. Igual o eu falava, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. A primeira pessoa que é mexida somos nós que estamos aqui partilhando. Nosso fundador gosta muito de falar é que quem não não se expõe, não se compromete. né E é isso, a gente está expondo a verdade que a Exato. gente vive, a verdade, que, o sim que a gente quis dar, e não porque nós somos melhores, mas porque a gente não tem outro caminho a seguir. Esse é o caminho que a gente tem para seguir, porque é o caminho certo. É o caminho certo, com todas as dores, com todas as tribulações, com tudo, mas a certeza que vem a ressurreição. Após a cruz, vem a ressurreição. E nós sabemos a quem recorrer, em quem nós estamos é, alicerçados, abraçados, né, e, para não falar demais de novo, né, mas Anderson, você é, falou um pouco né, da, das suas composições e tudo mais, você falava que você tem um quadro no Instagram, que você fala com novos, novos cantores e tudo mais, e como é que tá esse cenário aí da, da música católica, essa, tanto do, do, dos antigos como dos novos, o que que tem vindo de de novo aí que você possa... Olha, tem até a pergunta do Lucas aqui, ó. Lucas, nosso irmão de comunidade. Ó, Lucas, um
3: grande abraço, Lucas. O Lucas foi o o contato aí. Foi, fez essa ponte
1: maravilhosa aí.
3: Ó, com relação à pergunta do Lucas, né? o, O... O fica a dica music foi foi uma foi uma iniciativa que Deus me inspirou bem no meio da pandemia bem no meio da pandemia que foi tipo eu ficava sempre assim sem o que, que eu posso fazer para ajudar o que, que eu posso fazer para ajudar a música católica né o que eu posso fazer o que, que a minha missão ela pode pode contribuir né para o cenário da música católica né e, e veio, fica a dica music, que é uma iniciativa é, é, até simples, mas que ele foi, me inspirou a, a, ao nome, me inspirou a, a forma, né? Porque, a, 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 a princípio, eu simplesmente colocava ali o, 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 a arte, né? a arte da pessoa, e colocava a música e, e colocava lá a raça para cima. E, assim. E, a princípio, as pessoas estranhavam, né? A princípio. Mas o que me chamava a atenção foi o o impacto que as pessoas que eu eu divulgava, elas tinham, né? Elas elas ficavam extremamente surpresas. Porque a maioria das pessoas que eu divulgo não são pessoas que eu peço. Eu não vou lá e peço a arte para a pessoa. Eu vou e fico descobrindo pelos... pelos pelos perfis que tem vários perfis que mostram a música católica, lançamentos ou ou divulgações ou amigos meus que divulgam outras pessoas e ali eu vou e entro no no perfil da pessoa vou conhecendo um pouquinho, quem é o que que ela tem ali, o que que ela oferece e tal e eu vou e pego e divulgo então as pessoas ficam tipo assim aqui é uma roupa, mas peraí, como assim? como assim? algumas pessoas entrou entraram em contato comigo meio que chorando assim, não acredito, cara, que você fez isso, muito obrigado. Isso foi uma confirmação para a minha missão. Eu tava pensando em desistir, eu tava pensando, é, eu tava vendo como que é difícil, mas a, a muito obrigado pela sua generosidade. Assim, eu só louvo e bendigo a Deus, que foi uma, uma inspiração de Deus para justamente ser uma ali, uma, uma um, um grãozinho para fortalecer a música católica, né? e que tem vários, né, chegando na na pergunta do do Lucas, assim, são vários artistas, vários artistas aí novos que que estão vindo, assim, com com músicas com qualidade, músicas com letra, músicas com qualidade musical muito grande e que muitas vezes não tem oportunidade, né, e não tem visibilidade. Por quê? Porque é difícil? É difícil. Principalmente, voltando lá atrás, que a gente estava falando, é a respeito das pessoas que somente olham para nós e querem ser como nós mas não passando por tudo aquilo que a gente passou ou seja pelas dificuldades né muitas muitas muitos muitas pessoas elas elas pensam em apenas em holofotes mas assim eu penso que a gente viveu lá atrás o tanto que a gente já sofreu para chegar até o dia de hoje então muitos desistem mesmo. Muitos desistem, mas muitos, 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 muitos homens e mulheres ali desejosos em evangelizar através da música. E que, que estão dando o melhor, estão dando o melhor. O simples, mas eu falo para as pessoas, gente, não, 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 não queira fazer aquilo que você não consegue dar. Não queira, não projete, para assim, eu quero ser igual fulano de tal mas o seu momento não é como fulano de tal. Então, dentro da sua possibilidade, dê o seu melhor. Entendeu? Não dê mais desculpa para não dar o seu melhor, mas dê o seu melhor dentro daquilo que você pode. Mas dê o seu melhor. Porque isso vai ter um impacto para a evangelização. Isso isso que vai fortalecer o cenário da música católica. É quando as pessoas, elas, elas, elas... Dentro da sua simplicidade, dentro do seu momento ali inicial, dar o seu melhor para o quê? Expor, expor a beleza que é Deus para o mundo que está caindo no desespero, ou seja, evangelize conosco, dê o seu melhor conosco, né? Então assim, o, 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 o cenário que eu vejo hoje é um cenário de muita gente querendo trabalhar sim, e se as pessoas quiserem conhecer, é só entrar lá no playlist Fica Dica Music, que ali eu tô colocando, eu comecei ali com o um playlist do, dos indicados para o Troféu Lovemos e fiz há pouco tempo um, uma, uma outra play, playlist com vários artistas que eu divulguei durante duas semanas. Então, as pessoas elas podem ali ter o contato com, com essas novas expressões também. Tanto as expressões antigas quanto as expressões novas. Né? E acho que isso é, é essencial. Tanto que eu tô, estou tô lançando um, meio que um jargão. Você já ouviu música católica hoje? Né? Eu acho, que, acho que as pessoas elas precisam, principalmente as pessoas que são católicas, precisam ter essa, essa, essa visão de que Poxa, a música católica, ela expressa, né, a maioria expressa a nossa vivência. Né? Então, poxa, vamos ouvir música católica. Vamos partir, vamos colocar música católica no nosso cotidiano, vamos colocar música católica para iniciar nossa nosso momento de oração, o nosso momento de entrega. Vamos introduzir a música católica nas, nas várias situações da nossa vida. E essa
1: pandemia veio justamente para mudar muito, né, o modo de como evangelizar, o modo de alcançar as pessoas. São Silva, que agora também é TikToker, né? Tá bem atuante aí na nas redes sociais e tem sempre, olha, já tenho, quero participar do ficar dica. Ó.
3: Oh. <risos> é Realmente agora eu sou um TikToker. Né? Eu falo para as pessoas aí que <risos> alguém me insegura. Né? Que esse tempo de pandemia. Eu tô com fome, quero merendar! Eu tô com fome, quero merendar! Tô com mortadela! A gente precisa entrar nesse. de beleza também, né? de rir. Eu lembro que eu encontrei com uma pessoa que ela falava assim, Davidson, a minha filha...
1: Imagina. Gente, eu não sei se
3: vocês estão me ouvindo
1: Oi Tô
2: Eu ouvi você perguntando, né Mas deu, deu uma travada
1: Foi, a imagem travou, mas o áudio Tá saindo Estão me gente. ouvindo? Então, estamos ouvindo
3: Ah, certo Então pode é isso <risos> Quando você me mostrou, mostrou aí o... <risos> eu tenho fome, né? E quero merendar. Que foi algo assim, assim poxa é, é um momento assim, que, que principalmente a gente está tá passando, que a gente ainda está em pandemia, né? E é importante que a gente tenha, tenha uma experiência com Deus. Se eu cheguei aqui até hoje, no meio dessa pandemia, foi porque Deus me segurou. Né? foi porque Deus me segurou e como é importante também a gente mostrar a um lado leve né da nossa vida né é mostrar que o cristão também a cristão também é para rir é para rir mesmo né rir porque a, a, a porque é uma fraternidade saudável então acho
1: que eu Conexão do Davidson caiu. Vamos só esperar um pouquinho aqui para para reestabelecer e poder voltar.
2: Né? Para tu ver, né, o Henrique? Como é gostoso. ouvir uma partilha boa, né? Nossa, Muitas é, vezes a é, gente maravilha. a gente não, não percebe, né, que um cantor ali, por mais que ele seja famoso, ele é humano como a gente, né? Ele não é alguém de outro planeta, outro mundo, né?
1: Justamente. E, e, e quando a gente tem um papo com esse, cai-se muitos achismos, muitas coisas, né? A gente vê a, a realidade, vê a verdade ali, que a pessoa vai deixa transparecer. Porque a pessoa pode tentar usar máscara o tanto que for, né? Mas. aí <risos> Mas diante de Deus a gente não tem máscaras, né? E aí você falava de, de evangelizar com alegria, Davidson.
3: Vou, vou Exato, até abraçar cara, São Felipe eu, Neri, assim, que eu, é o eu, santo eu da alegria aí, ó. Sua, que ela disse para mim o seguinte. É o santo quem da alegria,
2: é, São é, Felipe é, Neri. São Felipe Neri.
3: São Felipe Neri. É o santo da alegria, São já que São você tá Felipe, falando de humor, é cara... vamos, vamos colocar ele aqui para interceder. É cara, é mostrar o que é... Eu assim que eu, que eu, eu tive uma missão, um, eu encontrei com uma mulher, ela, ela, ela ama o seu TikTok. Quando você posta alguma coisa, ela já fica assim, vibrando. Fala assim, poxa, essa é a missão. Né? Eu, várias pessoas ali nos comentários rindo, né eu, muitas pessoas falando assim, poxa, eu precisava rir hoje, Obrigado. Eu falo assim, poxa, então é isso.
1: Caiu de novo, né? Pessoal, vamos vamos aí interceder, vamos rezar uma ave maria aí pela pela nossa live, pela conexão ali do do Davidson, mas também nós já estamos com uma hora e meia de de podcast, que graça, né? Que quanto aprendizado, quanta, quanta partilha boa,
2: né? E, e igual a gente, fala, a gente nem vê o tempo mas, passar, né? Não vê o
1: tempo passar. De fato, é uma, é uma conversa de, de amigos aqui, que quando a conversa é boa, você não vê o tempo, o tempo passar. E aí, pessoal, como é que tá? O que vocês estão achando do podcast? Comenta aí. Quero falar com vocês aqui agora. Sabe os comentários aí, produção. Vamos ver como é que tá. Samantha tá rindo aqui do da tela travada do
2: <risos> da tela travada dá, dá um meme
1: muito. Dá, dá pra um meme virar muito até
2: legal, meme, né? né? Dá, dá um meme muito legal. Olha os TikTok dele aí, né?
3: Lá vem Testar o microfone? Ah, tá bom! <risos> au, 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 au! Oh, eu não sou saco de pancada, não, eu sou microfone, testando. Um, dois, três, assim que testa o microfone. Ai, minha cabeça! Uhum.
1: Cadê meu olho? Ah, eu tô... hum! Mas é, é, é igual isso, né? Como, às vezes, nós, nós queremos levar um evangelho que não é atraído. A gente quer levar a palavra de Deus é, com aquele peso, né? A gente só quer falar do que é ruim, do sofrimento e tudo mais tal. Mas, é para nós, que conhecemos... Vimos o Senhor, que ele nos tocou, que ele nos chamou, que sabemos que ele nos ama. A gente entende o sentido de todo o sofrimento, de, de tudo isso que a gente tem que passar. Por quê? Porque a gente sabe o que vem após tudo isso, né? Nós unimos o nosso sofrimentos ao sofrimento de Cristo. E, e é isso, o católico, seja o jovem católico, seja o idoso católico, seja o católico, ele é alegre, ele é um povo feliz. Nós somos a igreja da cruz, mas nós somos felizes, porque nós temos um Deus que morreu por nós.
2: Né? E A cruz, ela apresenta a beleza, né? A cruz, que nem fala, né? Isaías fala que não tem atrativo nenhum, mas todos se atraíram até ele, né? Então, tem essa beleza escondida, e ele se falou, né? Não somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz, mas apesar de ser a igreja da cruz, nós somos a igreja também do ressuscitado, né? A igreja que apresenta o Cristo vivo, o Cristo presente, Isso. o Cristo autuante, o agora de Deus, né? E aí, ó, quem voltou? E aí. É de altos e baixos, como ele falava, né? Dentro altos a e baixos é a vida, né? Foi a
1: bateria? A bateria, meu filho, a bateria acabou. Ah, não, mas é igual você falava, vamos esperar você concluir aí a parte da evangelização com alegria, aí eu queria fazer um, um pedido especial e aí a gente finaliza hoje porque de altos e baixos é a vida, né?
3: De quedas, gente. De... <risos> e levantadas é o mundo, né? E eu, eu, eu vou
2: dizer, eu vou, vou dizer que estavam fazendo meme com, com a sua foto travada aí, viu?
3: Ah, não acredito. Ah, vai circular umas
2: figurinhas,
3: vai circular na web aí. Ó. Ah, não quero, quero nem ver. eu quero ver, depois você me mostra. E dependendo, eu vou pegar. Tá certo. Então, eu falava o seguinte: assim, que é importante que a gente mostre também um, um, um lado de, de leveza e humor, né? Porque existem momentos que a gente precisa rir em momentos que a gente precisa rir e, e eu quero ser esse, esse instrumento eu não vou eu não vou virar um humorista né eu não vou virar um comediante né mas o que eu puder fazer para que a pessoa para que as pessoas elas, elas também tenham essa essa leveza na sua vida eu quero fazer né então é, é evangelizar com tudo que tudo que eu tenho através do meu humor também através da minha música enfim eu tenho que me evangel... eu tenho que evangelizar com tudo que eu tenho né com tudo que eu sou então a evangelização é isso é.
1: E, e quais os projetos novos aí para esse ano tem algum projeto que você está trabalhando aí algum algum single novo tem alguma coisa que possa música pra pra nós.
3: Gente aí? Esse aí? então gente assim essa pandemia ela quebrou as pernas né quebrou as pernas <risos> porque a gente tava no uma programação para ter lançado há um, um ano atrás um ano e pouco atrás ter lançado o meu novo CD que vai se chamar herança então eu já lancei duas músicas né que é, que é a como tu não há que foi a primeira e para sempre teu né que é a, 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 a outra música que eu que eu eu tive a grande alegria de, de interpretar a música do Yuri Costa, um amigo fantástico, um irmão de comunidade. E, com a graça de Deus, no próximo ano, ou quem sabe nesse ano ainda, a gente vai sentar para organizar, a gente vai estar tá dando continuidade ao cronograma de lançamento do, do CD Lança, né ANSA.
1: Que maravilha! Pode dar uma palhinha para a gente aí? De alguma
3: das <risos> tá. ou, ou ainda. É um, tá. uh, não, vai, vai ficar. Não, eu não, não posso dar spoiler, porque primeiro. Ah. Porque eu não toco nada. Eu, toco nada, <risos> eu só toco galinha. Né? Toco galinha. Então <risos> eu então, vou ficar bebendo vocês esse spoiler. Não, Ó, na verdade, na está te a curiosidade.
1: Isso, sim primeiro lugar, que ele, que ele ia cantar a música aqui, olha só. Quase, quase foi, quase foi. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas, mas, meu irmão, tem tem o o Felipe Omero aqui que está no chat, ele ele que apresentava o podcast junto comigo, até segunda passada, agora ele está com uma nova missão aí pela frente, e ele queria muito que você cantasse Sou Só Teu, como você dá um... Fazer uma capelazinha aí pra ele Pra fazer a alegria dessa criança
3: hum. Ai meu Deus, deixa eu ver aqui a Gente, tem até pouca no canto essa música Quer dizer, até pouca no canto As pelas <risos> músicas Impressionante <risos> é... Vejam só Onde fui parar A distância. Que os ventos levaram o meu coração Eu pensei que não ia mais te ver Mas contemplo em mim Sinto aquele mesmo amor Que me arrasta e me leva de volta para ti, meu Senhor Quero sempre contigo viver Mesmo fraco para sempre te amar
2: e aí vai Eita. <risos> top demais Ai,
1: como é que você, você tá lá de boa escutou música dessa e é o senhor né quero sempre para sempre te amar ah! assim, pra te amar
3: <risos> para
1: sempre te amar e quando eu quando eu fraquejar que o senhor possa me essa levantar. deve ser
3: uma, deve estar sempre sempre nosso coração esse desejo mim, sobre todas as coisas né sobre Sim. acima das, das coisas que a gente é. traz aqui que das coisas que a gente traz aqui, enfim, sempre tem que ter. O amor de Deus tem que superar tudo.
2: Eu posso fazer uma última pergunta minha? Que aí, na verdade, eu queria conversar a noite toda, né? Se Deus nos permitisse, <risos> nós ia a noite toda aqui trocando, prozeando, né? Mas acho que, para finalizar minhas muitas perguntas que eu tenho, né? É, quando eu fui convidado para integrar esse time aqui no podcast, é muito me marcou a questão do gotas de fidelidade, né? Eu me questionava durante a semana, qual gota de fidelidade eu tô dando para Deus diariamente? Eu tô dando para esse Deus sedento, esse Deus que está na cruz, diz, gritando, eu tenho sede. Então eu tenho que saciar essa sede dele de alguma forma, mas é, eu não tenho como saciar aquilo que ele pede, aquilo que ele quer aquilo que ele quer de mim eu ainda não tenho isso para dar em plenitude, né? Então, qual gota de fidelidade eu tenho para dar para ele? E aí eu lanço essa pergunta para você. Hoje, esse mês, essa semana ou então é semana que vem, qual tá sendo ou qual será essa gota de fidelidade que você vai dar para ele? Essa foi difícil, né? É uma queimar roupa logo assim. <risos>
3: Então, pior que ele começou não. hoje, meu, viu? Meu <risos> é, já começa, tipo com a pedrada. <risos> Fernando, eu acho que. Eu acho que a, a gota de fidelidade que eu posso dar para Deus é não desistir. É não desistir mediante as minhas fraquezas, é não desistir da da misericórdia dEle, né? É viver a cada dia, viver a cada dia dizendo, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovem sobre mim. Eu quero, mesmo sendo quem eu sou, mesmo, enfim, mediante as minhas minhas misérias, que eu não desista, não desista, desista de viver a tua misericórdia, ou seja que eu não desisti de mim Eu acho que essas são as gotas de misericórdia, que eu não desista de mim sabendo que Deus Mas... não desiste em mim acho que isso já, é. vai, já pode anotar que vai virar música isso daí, né amém, vem Espírito Santo <risos> é...
1: Que maravilha. Então, meu meu irmão, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Primeiramente, agradecer ao ao Lucas e à Camila Kelly que fizeram essa ponte. A você que se dispôs a a estar aqui conosco, né? Ter doado um pouco do do seu tempo para conversar conosco. Foi foi muito bom, foi muito enriquecedor. E agora eu posso te chutar, acabou, né? Falei, muito obrigado, né? conversei com com alguém que que eu admiro bastante e é é sempre bom quando você conversa com pessoas que que você admira e elas te agregam, te te enriquecem ainda mais Fernando, meu irmão muito obrigado pelo seu sim de estar aqui pegando essa essa batata quente aí que foi em cima da hora assumindo essa nova missão tá, de parabéns, show de bola já deu até a pedrada no convidado
2: sucesso (risos) Na verdade, ele que deu deu em nós, né? A resposta... (risos) Também.
1: Mais do que a altura, né? a resposta é é mais profunda, (risos) entendeu? Mas que a gente possa... A gente aqui na... Termina todo o podcast, né? Com a oração da Escola de Fidelidade, né? Vai aparecer grande aqui. Aí que você possa fazer a primeira parte, Davidson. Aí o Fernando faz a segunda e eu finalizo. Aí você faz o Pai misericordioso, Fernando faz o Jesus crucificado, e aí eu faço a, a sequência.
3: Dá para ler aí? Ok. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Servo, sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Virgem Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleza minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós,
2: rogai por nós.
1: São Tomás de Aquino, rogai por nós. Rogai por nós. São João, Nosso. apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Então é isso, gente, nós chegamos ao final de mais um Gota de Fidelidade, uhum. né? Que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham bebido de tudo que foi derramado nessa noite aqui, né? Vá lá, curta o, o, o canal do, do Davidson no, no YouTube. Se você ainda não segue ele lá no TikTok, no Instagram, segue lá, né? Tem sempre um conteúdo bom para você. Tem sempre música católica de qualidade, tem, tem, tem muita coisa boa por lá. E meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. né Espero que seja a primeira de, de outras que, que possam acontecer aí. Quando estiver em Brasília, se Deus quiser, a gente vai dar um jeito, de, sei lá, na comunidade, nos visitar, nos conhecer pessoalmente. né Estamos rezando, a gente se encontra sempre no, no Rosário. Estamos em, em oração por, por você. E a gente só pede que depois você fizer essas considerações aí, você fica só um pouquinho só para a gente fazer a. Nossa, oh, é do, do final do episódio.
3: O tempo está meio. Está tá, tá estranho, assim, né? O tempo aí para as pessoas me escutarem, mas enfim. É, Henrique, eu quero agradecer imensamente aí a, a oportunidade de estar de tá falando um pouquinho, de partilhando um pouquinho da minha vida, né? da, do quanto que Deus. É, me amou né e me ama né através desse chamado que é uma honra uma honra servi-lo através da música né e quero agradecer é, a toda a comunidade né, toda a comunidade a fidelidade da Cruz que Deus continue abençoando vocês para que realmente vocês possam ser um instrumento eficaz nada das pessoas que elas possam também desejar essa fidelidade da né? contemplem, não é? Na cruz, a fidelidade de Deus e queiram viver essa fidelidade então, é para todos nós, né? Mas que Deus abençoe profundamente vocês, abençoe aí o fundador, né, para que cada vez mais ele esteja sensível à ação de Deus através do Espírito Santo, para para que ele né, com a sabedoria que vem do alto, possa conduzir toda a missão e o carisma, a fidelidade da cruz. Fernando, prazer, cara, em conhecer você. Né? Deus abençoe você também. Abençoe sua vida, aí, a sua missão, sua família. Né? Valeu aí pelo carinho. Ao Lucas também, que foi aí o, o, a ponte para a vivência desse podcast no dia de hoje. Lucas, um grande abraço e pode ter certeza que você vai estar no Fica Dica Music. Então, qualquer coisa que você tiver, manda para mim que vai ser uma alegria estar tá? divulgando aí a sua missão, tá? Aí, um agradecimento a todos que, que estão participando aí desde o início de, desse, desse podcast, que Deus abençoe vocês. Conto com a oração de vocês, porque não é fácil. Né? e a intercessão de vocês faz, faz a total diferença aí na minha vida conto com a oração, Deus abençoe tamo junto Amém.
1: é isso aí pessoal, até segunda que vem fiquem com Deus